1: השעה הבינלאומית 4 ביולי 2022 והיום בעולם. נשיא אוקראינה זלנסקי מודה כי אוקראינה איבדה את העיר ליסיצ'נסק, ומספר כי ארצו איבדה לא פחות מ-35,000 בני אדם מאז החל המלחמה לפני כחמישה חודשים, ומתחייב, אנחנו עוד נחזור
2: לחבל דונבאס. ברור
1: לכולם בעולם, ואני בטוח שגם לאנשים השפויים ברוסיה עצמה, שאוקראינה תנצח, זה רק עניין של זמן. המחיר הוא בחיי אדם רבים, זה עניין של נשק מודרני שאנחנו חייבים לקבל, ואנחנו ללא ספק נקבל. האפיפיור פרנציסקוס מסרב להגיד מה הוא באמת חושב על פסיקת בית המשפט העליון בארצות הברית להתיר למדינות לקבוע את עמדתן בנוגע להפלות. עדות להסתייגות נדירה של בכיר הכנסייה הקתולי.
3: Io tecnicamente non capisco la cosa, devo studiarla, perché non conosco bene come è stata la sentenza 50 anni fa, adesso... אומר
1: לכם את האמת, אני לא מבין את החוק מנקודת מבט טכנית. אני צריך ללמוד אותו, אני לא לגמרי מבין איך היה החוק לפני 50 שנה, ואני לא יכול להגיד אם השינוי נכון או לא נכון. אני מכבד החלטות של בית המשפט, אם נניח את זה בצד, סוגיית ההפלות היא בעייתית. בנושא הזה אנחנו צריכים להיות מדעיים. ולראות מה אומר לנו המדע היום. ארגון הקהילה הכלכלית של מדינות מערב אפריקה החליט להסיר חלק מהסנקציות שהוטלו על מאלי לאחר ההפיכה הצבאית
4: שם.
1: החלטנו להסיר את כל ההגבלות הכלכליות שהוטלו בתשעה בינואר, סגירת הגבולות והקפאת הנכסים הכלכליים. גם הסנקציות על שגרירים הוסרו. הארגון גם קיבל את הצעת החונטה בבורקינה פאסו לתקופת מעבר של שנתיים עד לקיום בחירות חופשיות במדינה. שלושה הרוגים באירוע ירי בקניון הגדול בקופנהגן בירת דנמרק. המשטרה תחילה לא פסלה אפשרות שמדובר בטרור. כעת כבר נראה שלא. חשוב להדגיש שעל פי העבודה שעשינו במהלך הלילה, שום דבר לא מצביע על כך שחשוד עבד עם אחרים או קיבל סיוע מאחרים, אומר מפקד משטרת קופנהגן. צרקנו כתובות, התבוננו במסמכים, היורה הוא צעיר דני בן 22, שיובא לבית המשפט. וגם... בשל אירוע הירי בקופנהגה נאלץ הזמר הארי סטיילס לבטל את הופעתו בבירה הדנית לאכזבת המעריצים הרבים. הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקות רחלי לוי ואורית שולץ, בביצוע הטכני רומן סורקין ושמעון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים באוקראינה. רוסיה ממשיכה לכבוש ערים במזרח המדינה ולהגביר את ההפצצות על ערים אחרות. אתמול שוב נרשמו קורבנות אזרחיים בנפש, ובתוך כך נשיא בלרוס אלכסנדר לוקשנקו מאיים להצטרף למלחמה לצידה של רוסיה, ומדינות המערב הן תתכנסנה היום בשוויץ לכנס שיוקדש למאמצי השיקום של אוקראינה לאחר המלחמה. אנחנו פותחים בדיווחו של כתבנו במזרח אירופה, ניסן צור.
5: רוסיה השלימה את השתלטותה על העיר ליסיצ'אנסק במזרח אוקראינה ושר ההגנה הרוסי שויגו אמר כי צבא רוסיה הצליח להשתלט לחלוטין על אזור לוהנסק וליצור רצף טריטוריאלי. דובר צבא אוקראינה לסגת מהאזור. נשיא אוקראינה וולדימיר זלנסקי אמר כי הוא מתחייב להחזיר את העיר ליסיצ'אנסק לשליטת אוקראינה בעזרת נשק ארוך טווח שהוא
2: Нашої армії і забирає людей з певних נחתות фронту, де ворог має אם
5: פיקוד הצבא שלנו משיג אנשים מנקודות מסוימות בחזית שבהן יש לצבא הרוסי עליונות האש הגבוהה ביותר וזה חל במיוחד על ליסיצ'נסק זה אומר רק דבר אחד אנחנו נחזור הודות לטקטיקה שלנו הודות לגידול באספקת הנשק המודרני אוקראינה לא מוותרת על כלום כשמישהו שם במוסקבה מדווח משהו על אזור לוהנסק שיזכור את הדיווחים וההבטחות שלו לפני ה-24 בפברואר, בימים הראשונים של הפלישה. תנו להם להעריך מה הם באמת השיגו בזמן הזה, וכמה הם שילמו בעד זה. צבא רוסיה ממשיך להגביר את ההפצצות במזרח אוקראינה ואתמול נהרגו שישה בני אדם ועוד עשרים נפצעו בהפגזה על העיר סלוביאנסק באזור דונצק. מנגד האשים דובר צבא רוסיה, איגור קונשנקוב, את הצבא האוקראיני כי שיגר טילים אל העיר בלגורוד בגבול בין אוקראינה לרוסיה וגרם למותם של שלושה בני אדם ולפגיעה בבנייני מגורים רבים. ונשיא רוסיה פוטין ממשיך לקבל תמיכה מעמיתו הקרוב, נשיא בלרוס, אלכסנדר לוקשנקו. אתמול אמר לוקשנקו כי בלרוס עומדת לצד רוסיה, וכי לשתי המדינות יש צבא כמעט מאוחד, כהגדרתו. לוקשנקו אף העביר ביקורת על העולם המערבי ואמר כי אנו זוכים לביקורת על כך שאנו תומכים ברוסיה במאבקה נגד הנאציזם. אנחנו נישאר לעמוד לצד רוסיה. <תאז> אני חייב לדווח לכם, לפני שלושה ימים, אולי קצת יותר, ניסו לפגוע משטח אוקראינה במתקנים צבאיים בתחום בלרוס, אבל תודה לאל, מערכת הנ"מ פנציר הצליחה ליירט את כל הטילים שירו הכוחות המזוינים של אוקראינה. בינתיים נמשכים המאמצים של מדינות העולם לסייע לאוקראינה. אוסטרליה הודיעה כי תשגר סיוע בסך 100 מיליון דולר, חלקו בציוט צבאי, וממשלת אוסטרליה גם תטיל סנקציות על 16 פקידים רוסים בכירים. ההחלטה התקבלה בעקבות ביקורו של ראש ממשלת אוסטרליה, אנטוני אלבניזי, בקייב ובעיירה בוצ'ה בה התרחש הטבח ההמוני.
6: We will an additional 20 Bushmasters, the protected mobility vehicles that we have provided taking that number up to 60. אוסטרליה תכריז
5: היום על תמיכה צבאית בסך 100 מיליון דולר נוספים מה שיביא את התמיכה הכוללת לכמעט 390 מיליון דולר אנו נספק 14 נגמשים נוספים ועוד 20 בושמאסטרים כלי רכב משוריינים וכך יגיע המספר עד 60 נספק ציוד צבאי נוסף כולל מל"טים וציוד אחר שאוקראינה תבקש היום יחל בלוגאנו בשווייץ כנס בינלאומי שיוקדש למאמצי הסיוע ולבנייה מחדש של אוקראינה לאחר המלחמה בכנס השתתפו נציגי מדינות רבות מהעולם ומשלחת אוקראינית שתגיע מקייב. שרת החוץ של בריטניה ליז טראס אמרה לחברי הפרלמנט הבריטי כי היא תומכת ברעיון שהממשלה תחרים נכסים רוסיים שהוקפאו בבריטניה ותעביר אותם למשפחות ההרוגים האוקראינים במלחמה. והאם אנחנו בדרך לימתיחות בין רוסיה לטורקיה? רשויות המכס בטורקיה עצרו אתמול ספינת מסע רוסית שיצאה מאוקראינה ועליה תבואה נכס <אחס> הטורקיות נגנבה מאוקראינה. הספינה מוחזקת כעת בטורקיה עד לבירור האם אכן מדובר בתבואה שגנבו הרוסים. ניסנצור, פולין.
1: שלום לצבי מגן. שלום וברכה. שגריר ישראל ברוסיה ובאוקראינה לשעבר, חוקר בכיר במכון למחקר ביטחון לאומי באוניברסיטת תל אביב. אפשר כבר להגיד שאוקראינה אה, סופגת מכות אה, קשות על סף אה, מובסת במלחמה הזאת, אה, ודאי בחבל דונבאס אה, ובדרום המדינה?
7: לא, לא הייתי ממהר אה, לקבוע שאוקראינה במצב סופני, כמו שאתה מתאר, אבל היא בהחלט לא במצב אה, משופר. אה, רוסיה בסופו של דבר מצליחה איכשהו לגרד פה ושם. אה, שטחים נוספים שהיא כובשת מדי פעם, פה איזה עיירה, שם איזה כמה קילומטרים, לא הרבה יותר מזה אוקראינים בולמים די ביעילות. אבל הם עצמם נתונים, א', לתקיפות עומק רוסיות, זאת אומרת, עושים להם תשתיות ופוגעים באוכלוסייה, ובסופו של דבר מוגבלים ביכולות שלהם, כי המאגרים אוזלים, ואוקראינה לא במצב טוב, אף אחד לא יבוא לעזרתה, בסופו של דבר, כי אנחנו, חרף כל ההבטחות לעזרה, העזרה היא מאוד מוגבלת. זהו, אנחנו שומעים את
1: ההתבטאויות של זלנסקי שאומר, אנחנו ננצח במלחמה הזאת, אנחנו רק זקוקים לנשק הנכון שיגיע, והוא יגיע, האם יש לו על מה להתבסס כשהוא אומר שהנשק הזה בדרך?
7: אני לא בטוח, אבל בוא נאמר ככה, לכל צד יש את הנרטיב, מי הרוסים טוענים שהם מתקדמים ומנצחים והם כבשו את העיירה הזאת לפי צ'אנס די היום אז שר ההגנה הודיע על ניצחון גדול ומצידו זלנסקי כמובן מעביר את המסרים שלו שהם יבלמו ולא יעזור להם לגבי הסיוע למערב הקולקטיבי מה שנקרא יש בעיה להעביר מערכות נשק מה שרוסים מכנים שמסכנים את, או מפרים את האיזון או מסכנים את ביטחונה של רוסיה מדובר בנשק ארוך טווח ואפקטיבי, וזה התפרש כבעצם אה, יצירת מגע קרבי עם רוסיה ישירות, כלומר התערבות במלחמה. מה שלא רוצים לעשות, כי פוחדים מתגובה רוסית. ולכן פה ושם מעבירים לאוקראינה קצת מערכות נשק, קצת ודאי נשק הגנתי, וקצת פה ושם איזה תוספות. בסיסית, לא זאת הבעיה, הבעיה שלהערכתי לפחות, שני הצדדים מוכנים להפסיק את הלחימה. רוסיה גם כן מצב לא מי יודע מה מזהיר וחייבת את ה... לומר את ההידברות, את המשא ומתן כדי לרשום איזשהו הישג ובזה לסיים לפחות את הקטע הזה. והוקראינה יש לה בעיה, כיוון שמערב לא נותן לה את ההסכמה לשבת למשא ומתן עם הרוסים, כי מערב פועל, נאט או ארה״ב פועלים שנקרא, לגרום לרוסיה... להוציא את מקסימום המרץ והכוח ולשחוט אותה באוקראינה, ולאחר כך להכתיב לתנאים משלהם במשא ומתן. ולכן זה עוד לא נראה באופק, אבל זה מצב. אז בוא נדבר באמת
1: על הסכם אפשרי. קודם כל, אולי ברמה הטקטית, מה, מה, מה המטרות של רוסיה עכשיו, אחרי שלמעשה השתלטה על חבל דונבאס, השתלטה למעשה על כל אזור החוף של ים אזוב, כמעט לא הותירה אזור חוף לאוקראינה בים השחור. איזה עוד מטרות יכולות להיות לרוסיה? והשאלה היא, האם עם האוכל יבוא התיאבון, או שבאמת, כמו שאתה אומר, רוסיה יפה והיא יכולה בנקודה הזאת להגיד, אוקיי, זאת נקודה לממש את הרווחים
7: שלי. אז בואו נפריד. באוקראינה עצמה, לרוסיה אין אינטרסים ב... מה שנקרא כיבוש שטחים. אוקראינה, מה שרוסיה רוצה להשיג, זה נטרולה של אוקראינה, זאת אומרת מצבה ניטרלי, קרי אי הצטרפות לנאט"ו, כל הסדר בינלאומי אחר, וחזרה למה שנקרא לשורה של מעמד... אה, נוער כפוף לרוסיה באיזשהו מקום. אם תשיג את זה כל היתר הוא משני, טריטוריה לא משנה. הטריטוריה שהיא כבשה משמשת מנוף לחץ על אוקראינה. היא תחתור, ת, ת, תרחיק אותה מרצועת החוף, אז אוקראינה תהיה יותר גמישה במשא ומתן, כרגע זה העיקר. הבעיה היא שרוסיה לא תעצור באוקראינה, היא תקבל יותר, תקבל פחות, מינוס ההצטרפות לנאטו. היא... טוענת כלפי כל יתר מדינות ברית המועצות לשעבר, זאת אותה, אותה, אותה טענה שמי שינסה ללכת ל... לאן שלא צריך, קרי לנאט"ו, יש לו עסק עם רוסיה, שלא עוצרת. יתרה מכך, היא גם מאיימת על שכונותיה ממזרח אירופה, שלקחו אותה מאוד ברצינות, ולראייה שוודיה ופינדנט פיגשו וקיבלו רשות להצטרף לנאט"ו, כי חוששים בדיוק מהנושא הזה מרוסיה, שהיא לא עוצרת, היא שוברת את, ה, שנקרא, את הסדר העולמי הקיים. היא לא מכירה בגבולות, היא לא מכירה במגבלות, ולכן רוסיה מהווה אתגר, וזה מה שמנסים... צבי
1: מגן? כן, איבדנו את צבי מגן, אבל אני חושב שקיבלנו תשובה ותמונה מאוד מאוד ברורה למה שקורה שם בגבול בין רוסיה לאוקראינה. צבי מגן, שגריר ישראל ברוסיה ובאוקראינה, לשעבר חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה. אנחנו נשארים באוקראינה, אבל עם סיפור יפה אחד, חיובי. המוזיקאי הישראלי טל קרביץ נמצא באוקראינה המופגזת כבר כמה חודשים. שר ומשמח אמהות וילדים באוהל יוניסף, ארגון הילדים של האו"ם. אזרחים שאיבדו הכל מצטרפים אליו לשירה במקלטים. סיפור אחד של תקווה שמביאה לנו חוקרת התרבות מירי קרמלובסקי. שלום, שלום, ערן. איזה יופי. אז איזה יופי.
8: טל קרביץ, שהוא
1: אגב
8: גם מוזיקאי וגם... חוקר של מוזיקת עולם, שאיך הוא אמר, היום אני כבר יודע חמישה עשר שירים, מגיע למקומות הקשים ביותר, אגב הוא התחיל דווקא מריגה, מלטביה, שם הוא פגש את האימהות והילדים והוא הבין שהוא צריך להיכנס לתוך אוקראינה הוא משמח אותם, כאמור, באוהלי יוניצ'ף. עכשיו, אתמול בערב, הוא היה במקלט שלקראת השירה הסבו אותו לפאב, כי לשתות הם כנראה צריכים וגם מוזיקה צריכים. בואו נשמע את טל.
9: נכון להיום אני שר כבר 15 שירים באוקראינית, גם לילדים, גם למבוגרים, גם שירים קצת חדשים יותר, פופ מקומי, אבל בעיקר האהבה הגדולה שלי שזה מוזיקת פולקלור. וכשהייתי בלטביה וראיתי את הילדים והאימהות, אנשים שסובלים ממצב של פוסט-טראומה, פליטים, עקורים, חלקם צפו בקרובי משפחה, נטבחים, אנשים במצב מאוד מאוד קשה. במרכז פליטים, בריגה, וזה היה נראה כמעט בלתי אפשרי להופיע בפני הקהל הזה, אנשים מאוד מאוד מדוכאים שלא מחייכים, אבל כשהתחלתי להופיע ושרתי את שירי הילדים, אז פתאום הילדים התחילו לקום ולהתנועע, ואז הגברתי את הקצב ו... וגם קצת את הווליום. והילדים התחילו ממש לרקוד, והקימו בכוח את האימהות, ואז גם האימהות התחילו לרקוד עם הילדים, והתחילו לחייך, והילדים צחקו. <laughs>
8: כן, והשבוע כנגד כל הסיכויים, מנסים גם ללמוד, שם הסטודנטים, הוא היה באוניברסיטה, ושם, לא תאמין, הוא שר את דיווה, את דיווה של יואב גינאי, ושל צביקה פיק, ו... <laughs> כן. ושל דנה אינטרנשיונל כמובן. ושל דנה אינטרנשיונל כמובן, והסיפור הזה הוא באמת סיפור בלתי ייאמן, כמובן מקבל עזרה קצת מארגונים יהודים, שמבינים כמה ברגעי מצוקה האלה, דברים ממש ממש קטנים יכולים לשנות את כל המצב רוח, אני לא יודעת אם יש לך זמן, אז היינו שומעים אולי איזשהו קטע, אם לא אז אולי בסוף התוכנית. בואי נשמע, בואי נשמע.
4: esta 1ª esta 2ª esta 1ª esta 1ª esta 1ª esta 1ª esta 1ª esta misión esta 1ª 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 esta Madame esta 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 1ª esta 2ª esta 1ª esta 1ª ביטרוי ריק פינסטר ורט ונגורץ מנט איר אויף עולם אבור
1: מירי קרימולובסקי, תודה רבה
8: תודה לך, ערן, שנדע רק זמנים טובים, כמובן
1: אמן, אמן
4: Welich unreich ist der Mensch was vor hasschenkt von nur ein alteische
1: השעה הבינלאומית, האפיפיור פרנציסקוס מחריש את השמועות כי בדעתו להתפטר, והוא משאיר את ההחלטה בידי אלוהים. בריאיון לסוכנות ידיעות באיטליה, הוא נמנע מלהיכנס לאיסור ההפלות בארצות הברית, אבל מסכים עם ראשי הכנסייה השמרנית באמריקה. הוא גם מביע רצון לבקר ברוסיה ובאוקראינה בניסיון להשכין שם שלום. הדיווח של כתבנו ברומא, יוסי בר.
6: האפיפיור פרנציסקוס העניק בסוף השבוע ראיונות לכלי התקשורת. ‫הוא אינו מוציא מכלל אפשרות ‫שהתפטר בגלל מצבו הרפואי. ‫זה תלוי בהחלטת אלוהים, ‫אומר פרנסיסקוס לסוכנות הידיעות רויטר ‫ולסוכנות הידיעות הארגנטינית
3: תלאם. ‫כשהרגיש
6: שאיני שולט במעשיי... אלך בדרכו של קודמי, בנדיקטוס השישה עשר, שהתפטר לפני תשע שנים. אני משאיר זאת בידי אלוהים. לי אין כוונה להתפטר בקרוב, אומר פרנסיסקוס. האפיפיור תוקף את הפלג השמרני בוותיקן, והוא קורא לפתיחות בעיקר במעמדן של נשים. הכנסייה היא אישה, בת זוגו של ישו. יש להעניק לה תפקידים בכירים בניהול הכנסייה. לנשים יש יכולת להבין את הדברים בצורה טובה יותר וראיית העולם שלהן שונה, אומר האפיפיור ומוסיף כי הוא מתכוון להעמידן בראשי משרדים המנהלים את הכס הקדוש. האפיפיור מתחמק מעניין איסור ההעפלות בארצות הברית והוא אומר כי אינו מכיר מספיק את הנושא אך הוא סומך על החלטת ראשי הכנסייה בארצות הברית עם זה הוא תוקף את הנשיא לשעבר טראמפ בנושא ההגירה שמביאה להפרדת האימהות מילדיהן. הוא קורא למנהיגי אירופה לאפשר הגירה. אירופה מזדקנת, הוא אומר, היא זקוקה למהגרים, אחרת תהפוך לריקה. האפיפיור מביע את רצונו לבקר באוקראינה וברוסיה תחילה. הוא מקווה שיסייע בהשכנת השלום, ומדגיש כי את המלחמה אין פותרים בחמויות נשק, אלא בדיאלוג. כאן יוסי בר, רומא.
1: שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום מרן. נפתח אולי באמת בסוגיה הזאת של ההפלות, שמסעירה לא רק את ארצות הברית, אלא גם את העולם כולו. שמענו את העמדה של האפיפיור, עמדה מתחמקת משהו מהסוגיה הזאת. שמענו גם על, אתמול דיווחנו כאן על אירוע חמור מאוד בברזיל, של ילדה בת עשר, שאילצו אותה למעשה לא לבצע הפלה. חרף העובדה שהיא נאנסה, ומתברר שגם בארצות הברית מתחילים לצוף סיפורים כאלה שהן תולדה של המדיניות החדשה שמאפשרת בעצם לכל מדינה לקבל החלטות כראות עיניה בנושא הזה.
0: כן, סיפור לא מאוד שונה שקורה במדינת אוהיו, אחת המדינות שיש להן כבר בספר החוקים, חוק, חוקים שאוסרים הפלות. ומחכים פשוט להיכנס לתוקף, יש איזה עיכוב שם בכניסה לתוקף, אבל זה אמור לקרות ממש בימים הקרובים. ושם באוהיו מגיעה למרפאה לנערות נפגעות פגיעה מינית, ילדה בת עשר שעברה אונס ונמצאת בשבוע השישי להריונה, אבל הרופא שמטפל בו אומר, תראה, אני חושש לטפל בך כי החוק הזה עלול להיחתם בכל יום, ויכול להיות שאנחנו לא נספיק לבצע את ההעפלה כאן ולא נוכל לעשות את זה, הוא נאלץ להפנות אותה. למרפאה במדינת אינדיאנה, היא הייתה צריכה לנסוע, ילדה בת עשר, קורבן אונס, הייתה צריכה לנסוע למדינת אינדיאנה השכנה לעבור שם את הליך ההפלה. אגב, אינדיאנה גם כן מדינה מאוד קשוחה בחוקי ההפלות שלה, וסביר שהאפשרות הזאת גם כן תיסגר בתוך כמה שבועות, אבל המקרה הזה, שזוכה להרבה תהודה בארצות הברית, ממחיש באמת את הדוגמאות הקיצוניות של ההחלטה הזאת של בית המשפט העליון לבטל את פסיקת רו נגד וייד. מדובר לא רק בגישה להפלות של נשים בוגרות שמעוניינות בכך מסיבות כלשהן, אלא גם במקרה של ילדות, גם במקרה של אונס, המקרים הקיצוניים האלה שממחישים עד כמה בכמה מהמדינות האלה, אין בכלל שום הבחנה לגבי הנסיבות. אלא האיסורים הם גורפים, או כמעט גורפים.
1: ומה שמתגלה ביום הזה, <coughs> יום העצמאות ה-246 של ארצות הברית, שכמובן נחגג אצל כולם עם פיקניקים וברביקיו מסורתיים, הוא שהשסע בארצות הברית הוא עמוק ונראה כמעט בלתי ניתן לגישור, על סף, לאומר, מלחמת אזרחים. אבל ודאי מלחמה אידיאולוגית מאוד מאוד קשה שתשפיע ודאי על מערכת הבחירות הקרובה.
0: בהחלט, מה שראינו בשבועות האחרונים בגלל ההחלטה הזאת של בית המשפט העליון, זה איזושהי הדגשה של קווי שבר שהיו קיימים קודם בחברה האמריקנית, אבל לפתע נמצאים עכשיו בחזית הבמה. ובאמת כשהאמריקאים יושבים היום או ישבו בעוד כמה שעות מסביב לברבקיוס שלהם כדי לחגוג את 4 ביולי, את יום העצמאות, אחד הדברים שוודאי יעסיקו את האנשים זה איך מאחדים מחדש את המדינה שהתברר שמורכבת מכמה מדינות שההבדלים ושהתהום האידיאולוגית הזאת פעורה ביניהם ולא בטוח שיש לכך פתרון לא לצד השמרנים שרוצים לראות יותר דברים כמו החלטות שראינו שיצאו מבית המשפט העליון בחודש האחרון לבין הליברלים שהיו מעוניינים שהחיים יהיו כקדמותם כלומר איזושהי התקדמות לקראת חירויות פרט. גדולות יותר, um, אנחנו נראה כמובן מבחן לזה במידה מסוימת בבחירות האמצע בחודש נובמבר, אבל זה לא הכל רק שאלה של בחירות, זו שאלה של חברה מעבר לכך, איפה החברה האמריקנית רוצה לראות את עצמה. הנה דברים אגב שאמרה בנושא הזה של ההפלות סגנית הנשיא קמלה האריס בנאום בסוף השבוע.
10: tookok a constitutional right that had been recognized uh. and took it from the women of America. And what is so outrageous about this on every level is one, it is the taking of a right that was given, given and guaranteed, and something that, an targeted, and something th- that, and something that we took for granted to be
0: so long. So what that means then in terms of, of what, what else z- was vulnerable that gave you all this, we can think of things that are going to be in the future. The government of the government can be a threat to a service to a government-owned police, to a civil war, to a foreign war, to other decisions that are in the private sector, כל הדברים האלה הם עכשיו בסכנה להתערבות ממשלתית. זה כמובן הקו של הליברלים, גם לקראת בחירות האמצע, כאשר הם יאמרו לאנשים, תראו, אתם עכשיו מצביעים בשביל חברי הקונגרס שלכם, אל תשכחו שבסוף הדרך רבים מהם ישתתפו בתהליך של בחירת שופטי בית המשפט העליון. עיצוב פניה של אמריקה לעשרות שנים, זה לא ישנה כבר, זה לא יחזיר את רון נגד וייד עכשיו, אבל זה נוגע גם להחלטות עתידיות.
1: השאלה עד כמה באמת המפה הפוליטית הברית צפויה, עשויה, עלולה להשתנות בבחירות הקרובות.
0: סביר שהיא תשתנה קודם כל בגלל ה... הכלל הידוע שנשיא מכהן מפסיד את הקונגרס בבחירות האמצע, אין סיבה לחשוב שג'ו ביידן יהיה זה שיצליח דווקא הוא הם, לשמור על רוב בשני הבתים הם, בבחירות האמצע הראשונות שלו. המטוטלת האמריקנית לרוב נוטה לאזן בהקשר הזה, כמובן שיש גם סיבות אחרות, הרוב ממילא דחוק, יש אינפלציה שעדיין גואה, שגורמת לאנשים לה... להצביע. יש הנחה בצד של הדמוקרטים שאולי ההתעוררות הזאת של נושאי ליבה כמו הנושא הזה של ההעפלות יגרמו לדמוקרטים שאולי מאוכזבים מביידן, אולי עייפים, אולי בכלל היו רוצים לראות מישהו אחר שם, יגרמו לכל אותם דמוקרטים מהססים. אולי לצאת ולהצביע יותר, זה יוכל אולי להשקיע. כן, okay, נזכיר שזה לא הנושא היחיד
1: שקורע את אמריקה, אנחנו שומעים בימים האחרונים על עוד סיפורים של ירי בשחורים, ועוד אירועים של אירועי ירי בארצות הברית. הסוגיות האלה ממשיכות לקרוע את אמריקה, למרבה הצער. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רם. זה קורה גם בקופנהגן השלווה, במרכז מסחרי גדול במערב הבירה הדנית. נרצחו אתמול מעיריות מתנקה שלושה בני אדם, ארבעה נפצעו קשה. המשטרה סבורה שלא מדובר במעשה טרור, והיא ממשיכה בשעות אלה לברר את המניע לרצח. החשוד ברצח הוא אזרח דני בן 22, מוכר למשטרה, אבל ללא עבר פלילי, ולדבר מפקד משטרת קופנהגן יש לו עבר פסיכיאטרי. היום הוא יובא להארכת מעצרו. דיווחו של כתבנו בקופנהגן, יגאל רום.
3: החשוד ברצח נתפס מחוץ לקניון כעשר דקות אחרי היריות. ברשותו נמצא רובה, תחמושת וסכין, והוא אישר למשטרה שהוא היורה. בקניון היו בעת התקיפה שהראה לפנות ערב מאות בני אדם, ובהם צעירים רבים שחיכו להופעה של זמר פה בריטי פופולרי, אריס טייל שמו, באולם סמוך. כאמור, אין עדיין פרטים על זהותו של היורה. מפקד משטרת קופנהגן, סרן תומאסן, תיאר אותו כדני אתני, ובתשובה לשאלה ציין שיש לו עבר פסיכיאטרי, אולם סירב למסור פרטים נוספים. אשר למוטיב, גם זו שאלה חשובה מאוד, שתתברר אולי מאוחר יותר בדיון להארכת המעצר, אולם כל הסימנים מעידים שהדיון הזה יתנהל בדלתיים סגורות, כדי לא להקשות על המשך החקירה. המשטרה ממשיכה אפוא לחקור אם היורה פעל כאדם בודד, אם היו לו סייענים כלשהם, מאין השיג את כלי הנשק שלו, והתחמושת להתקפה. לא נמסר עד כמה חשוד משתף פעולה עם החוקרים, אולם בעניין אחד, חשוב, המשטרה בטוחה. (אומר בערבית ומתרגם:) לחקירת המסמכים, הממצאים השונים וההתבטאויות של ידי ראייה, אין שום אינדיקציה שמדובר בפעולת טרור, כך אומר מפקד משטרת קופנהגן. התקשורת מילאה סיפורים של אדי ראייה, נוגע ללב במיוחד, וסיפורו של אב, שבתוך המהומה איבד את בתו בת השנתיים וחצי, ותוך כדי חיפוש אחריה, מצא את עצמו עומד פתאום מול היורה עצמו. הוא הצליח לצלם אותו, היורה אמר לו משום מה שהכל לא אמיתי, והחל לרוץ לכיוון אחר. הילדה נמצאה מאוחר יותר עם בני משפחה אחרים במקום מסתור. ראשת הממשלה, מתי פרדריקסן, הביעה גם היא זעזוע מן המקרה. ושגרה תנחומים למשפחות ומשפחות הנרצחים ואיחולי החלמה לפצועים. ארבעה מהם נפגעו מהיריות ומצבם קשה אך יציב, רבים אחרים נפצעו תוך כדי בריחה מהקניון ומצבם קל. כמעט אי אפשר שלא לומר מילה על האבסורד של מתקפת רצח כזאת בקופנהגן של ראשית הקרייץ, שזה עתה חגגה שלושה ימים מלאי שמחה עם תחילתו של טור דה פרנץ בדנברג. אבל זה קרה לפני כעשרה ימים גם באוסלו, גם היא דוגמה מצוינת לעיר שלווה. כך שאולי יש בסוג שיגעון כזה, לא ניתן כמובן לחזות אותו מראש, איזשהו גרעין מידבק, שמביא איתו פעולות רצח דומות גם למקומות שהשלווה והרוגע הם הסמל המובהק ביותר שלהם. יגאל רום מקופנהגנט
1: השעה הבינלאומית, אנחנו לאוזבקיסטן, שם הרשויות מדווחות על עשרות הרוגים ומאות פצועים ועצורים במחאות שפרצו בסוף השבוע במחוז קרקל פקסטן, בתגובה על השינויים בחוקה שלטענת המוחים יפגעו במעמדו האוטונומי של המחוז. שלום לכתב תחום החוץ יואב זהבי. שלום, שלום ערן. אתמול ש... עסקנו באמת בסוגיה הזאת, מחוז קרקל פקסטן, שאולי קרקל רבים... קרקל
11: פקסטן.
1: קרקל פקסטן, שרבים מאיתנו לא הכרנו, אבל הוא בעצם חולה של ש... כשליש או מחצית משטח... המדינה ה- 3, ה- כן. הדי גדולה הזאת שבמרכז אסיה, והסיפור שם הולך ומידרדר, מתברר.
11: כן, 18 הרוגים, יותר מ-240 פצועים, זו מצבת הקורבנות במחאות האלה, לפחות לפי משרד התובע הכללי של אוזבקיסטן, כך שבפועל אנחנו מכירים את הדיווחים שיוצאים מהמדינות האלה, אפשר להניח שמספר הקורבנות בפועל הוא גבוה יותר, להניח בזהירות, כמובן. נזכיר ערן שבעקבות המחאות נשיא אוזבקיסטן, שבקת מירזיויב, ביטל בשבת את ההצעה לשינוי החוקה כך שתכלול מחיקה של הסעיפים שבהם נכתב כי לרפובליקה האוטונומית של קרקל פקסטן יש זכות לפרוש מהמדינה בהתאם למשאל עם, לפי שהיה מאוד לקבל מידע מהימן מהאזור בעקבות מצב החירום שהוטל שם, שכולל... לפי מה שאנחנו מבינים גם שיבושים ברשתות התקשורת. הנה דברים שאמר איש אופוזיציה גולה פולט אחונוב, ממקום הגלות שלו לסוכנות הידיעות רויטרס, בואו נשמע את הדברים.
0: הסיטואציה היא שכן כמו שביטי אספט קנטרול אסף סיום, אדם אמרו שאתה תות רצ' נהיד או סטטוסי קרקפק, זאת אומרת תות רצ' פקטיסקי אידיוט אז אומר
11: איש האופוזיציה האוזבקי הזה שהמצב יכול לצאת משליטה, הוא אומר שאם המתיחות שם... תימשך, זה כבר לא יהיה בעקבות הסטטוס שישונה או לא של קרקל פקסטן, אלא עשוי להידרדר לקונפליקט אתני בין העם המקומי לאוזבקים, והוא אומר זה הדבר המסוכן. ביותר, בדיווחים הרשמיים שיוצאים מאוזבקיסטן נטען כי במהלך המחאות ניסו ביום שישי המפגינים להשתלט על מבני הממשל בבירת המחוז נוכוס ונזכיר באמת שבסוף השבוע הוכרז שם מצב חירום ברפובליקה הזאת שכפי שאמרת חולשת על שליש משטח אוזבקיסטן נמצאת דרומית לימת אראל מי שמכיר אותה ימה שהתייבשה בעקבות פעילויות כאלה ואחרות של הסובייטים בתקופת ברית המועצות. מצב החירום הוטל בעקבות הפגנות ענק שנמשכו כמה ימים ברציפות. התנועה אל ומהאזור הוגבלה ואירועים ציבוריים נאסרו. כאמור הנשיא הפך את ההצעה. הפרלמנטרית לעשות את אותם שינויים בחוקה שבגללם בעצם יצאו אותם המונים למחות. העניין הוא שכעת אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק מה קורה שם. לפי אה, תמונות ומעט מאוד סרטונים שאנחנו מקבלים ברשתות החברתיות, נראה שעדיין קיימת שם מתיחות. אני ראיתי בשעות האחרונות סרטון של אזרחים מקומיים מקים את אנשי כוחות הביטחון האפגנים. מוקדם יותר גם ראינו הרבה מאוד סרטונים עם דם של מפגינים הרוגים. ופצועים אה, ברגע שיהיו מתקונים עדכונים נוספים אה, בנוגע לסכסוכון הזה, או בתקווה שלא יתפתח למשהו גדול יותר, אנחנו כמובן נמשיך להתקרן עליו.
1: יואב זהבי, תודה. תודה לך. ארגון הקהילה הכלכלית של מדינות מערב ואפריקה החליט אתמול להסיר חלק מהסנקציות שהוטלו על מאלי לאחר ההפיכה הצבאית שם. הארגון גם קיבל את הצעת החונטה בבורקינה פאסו לתקופת מעבר של שנתיים עד לקיום בחירות חופשיות במדינה. הדיווח של עורכת ענייני אפריקה רינה בסיסט
12: מנהיגי מדינות מערב אפריקה התכנסו אתמול באקרא, בירת גאנה, למפגש פסגה. המנהיגים של ארגון הקהילה הכלכלית של מדינות מערב אפריקה התכנסו כבר לפני חודש, בתחילת יוני, אבל לא הצליחו אז להגיע להסכמות. המפגש הפעם היה מוצלח יותר לפחות עבור שתי מדינות. המדינה הראשונה היא מעלהי. לפני שישה חודשים, בעקבות ההפיכה הצבאית השנייה במדינה, הטיל הארגון על מאלי שורה של סנקציות כלכליות. הסנקציות האלה כללו סגירה של הגבולות, החזרה של השגרירים, הפסקת הקשרים הכלכליים והמסחריים של מדינות הקהילה הכלכלית עם מאלי, וגם שורה של סנקציות אישיות כלפי מנהיגי החונטה. המנהיגים האפריקנים החליטו אתמול לקבל את הצעת החונטה לתקופת מעבר מקוצרת, עם בחירות חופשיות בפברואר 2024. בתמורה לכך הארגון החליט לבטל את החרם על הקשרים הכלכליים והמסחריים.
4: So הם גם החליטו
12: שהסנקציות ברמה של החזרת השגרירים של מדינות הקהילה הכלכלית, גם הסנקציות האלה בוטלו, כך שהשגרירים יוכלו כעת לחזור לבמקו, למעלי. כך הודיע אתמול נשיא ארגון הקהילה הכלכלית. מנגד, הארגון לא ביטל את הסנקציות האישיות נגד מנהיגי החונטה. זה באמת ניצחון עבור ממשלת המעבר של מאלי ועבור העם של מאלי. הסנקציות האלה היו מלכתחילה לא חוקיות ובלתי לגיטימיות, אבל המדינה הצליחה לשכנע את נשיאי מדינות הקהילה הכלכלית בדבר היכולת שלה לנהל מעבר בדרכי שלום ומכליל, כך אמר אתמול מקורב לחונטה במאלי. גם החונטה בבורקינה פאסו קיבלה אתמול בשורות טובות. המדינה הייתה תחת איום של סנקציות כבר כמה חודשים. למרות שבפועל הסנקציות עדיין
4: לא הופעלו. הרשויות
12: של בורקינה פאסו הציעו הצעה חדשה של תקופת מעבר של 24 חודשים שתתחיל ב-1 ביולי. זוהי בהחלט התקדמות, כך אמר אמש נשיא הקהילה הכלכלית. עבור גינאה לעומת זאת הבשורות היו פחות טובות. ארגון הקהילה הכלכלית דחה מכל וכול את הצעת החונטה לתקופת מעבר של שלוש שנים, הצעה שאיננה מתקבלת על הדעת, כך נאמר. ובכל זאת הארגון והחונטה של גינאה הצליחו להסכים על מתווך, הנשיא לשעבר של בנין. יש לו עכשיו למתווך הזה חודש אחד בלבד להראות התקדמות. כאן רינה בסיסט.
1: אנחנו נשארים באפריקה, אבל צפון אפריקה, טוניסיה, שם הודיע השבוע הנשיא על טיוטת חוק, חוקה חדשה שתעלה למשאל עם במדינה. שלום לקשב תחום הערבים גל
2: אהרונוביץ'. שלום ערן. מה כולל את החוקה הזאת? כן, אז קודם כל החוקה הזאת היא אחת מתוכניות הדגל של הנשיא, קאי סייד. בכל מה שנוגע לתיקונים שהוא מבקש להכניס למערכות השלטון במדינה ובאופן לא חוקי החוקה, באופן לא מפתיע החוקה החדשה אכן מרחיבה את סמכויותיו של סייד כנשיא, כמו שנסביר בהמשך. הדעות במדינה חלוקות בין תומכים ומתנגדים לחוקה ותכף נשמע כמה קולות שמגיעים משם. אבל קודם כל ניתן קצת רקע למה שקורה בטוניסיה בשנה האחרונה. ביולי שעבר החליט הנשיא סייד בצעד דרמטי להקפיא פעילות הפרלמנט ולפטר ובמקביל העניק לעצמו סמכויות נרחבות כנשיא בחודש העבר האחרון הוא פיזר את מועצת השיפוט העליונה וצמצם את עצמאותה של מערכת המשפט זאת בטענה לשחיתויות שמתקיימות בתוך המוסדות הללו. חודש לאחר מכן הוא הודיע על פיזור הפרלמנט וטען שעשה זאת כדי להגן על המדינה ומוסדותיה. אז בואו נשמע את הנשיא סייד מנסה להסביר לאחרונה למה החוקה הקודמת נכשלה.
7: כן, אז הוא אומר כך,
2: החוקה החדשה היא הסוגיה המרכזית. החוקה נכשלה בהרבה מדינות מפני שהיא תוכננה להעניק לגיטימיות שקרית לשליטים ולא כדי להגשים מטרות. אין מנוס, הוא אומר, מלהגשים את רצון העם באמצעות טיוטת החוקה שתפורסם ולאחר מכן לקיים משאל עם על מנת שהוא יהיה הריבון ויממש את רצונו. אז מה בעצם אומרת החוקה החדשה? קודם כל היא הופכת את תוניסיה למשטר נשיאותי, והנשיא הוא שינהל את הרשות המבצעת. ראש הממשלה, השרים והשופטים ימונו על ידו, הנשיא גם ייהנה מחסינות למשך כל תקופת שלטונו, ולא יוכל להיחקר על פעולות שביצע במהלך כהונתו. אם זה לא מספיק, הפרלמנט לא יוכל לפקח על החלטות שהתקבלו על ידי הנשיא או הממשלה. נקודה מעניינת נוספת אשר לחוקה היא אינה מציינת שהדת הרשמית במדינה היא אסלאם אבל כן מצוין שהמדינה היא חלק מהאומה האסלאמית והערבית בוא נשמע את דעתם של שני תושבי טוניסיה שנשאלו בימים האחרונים בעניין החוקה
4: החדשה
5: כן, אז התושב הראשון
2: אומר, לפי מה שראיתי בכל מה שנוגע לחוקה, זה משטר נשיאותי לגמרי, והפרלמנט יפוצל לשני בתי נבחרים. זו פגיעה בחירות ובדמוקרטיה במדינה שלנו בתקופה הזו. תושב אחר אומר, לא עיינתי לעומק בחוקה, אבל היא איננה מעניינת אותי. מה שמעניין אותי יותר הוא הלחם, תנאי המחיה, המחירים הגבוהים. אז הדעות באמת חלוקות לכאן ולכאן, כמו המתנגדים, יש גם כאלו שתומכים בנשיא סייד, ומאמינים שהצעדים שלו משרתים את רצון העם. אבל ערן צריך גם לזכור שתושבי תוניסיה עסוקים בימים אלו יותר בבעיות אחרות, כמו יוקר המחיה והאינפלציה הגואה במדינה, ופחות במשבר השלטוני שנמשך כבר כשנה. ב-25 ביולי תעלה החוקה החדשה להצבעה במשאל עם, וגם שם ספק רב אם נקבל תמונת מצב אמיתית מה העמדה של תושבי תוניסיה, או להחלטות של הנשיא סייד. כן, כולם
1: עסוקים באינפלציה, כמו אצלנו, כמו באמריקה, כמו באמריקה הלטינית. בדיוק. גל אהרונוביץ', תודה. תודה רבה. טיילס, אם as it was, שטמון נאלץ לבטל, לבטל את הופעתו בקופנהגן בגלל אירוע הירי שהתרחש שם. שלושה אנשים נהרגו באירוע הירי הזה. ההופעה שלו אולי תתקיים בעתיד הנראה לעין. אלפים נשלחו הביתה ברגע האחרון. זה מה שקורה בקופנהגן.
10: is to know that you're well
1: השעה הבינלאומית מהדורת יום שני שערך זאב שניידר, המפיקות אורית שולץ ורחלי לוי, הטכנאים רומן סורקין ושמעון דוקרקר, הניר אנסי קוראל מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם ההדורה החדשה של השעה הבינלאומית. תהיו איתנו, אנחנו מזמינים אתכם להמשיך להתעדכן 24 שעות ביממה ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות, מהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. גם עמוד הפייסבוק של כאן ב' מחכה לכם, אותי תוכלו למצוא בטוויטר, חפשו אותי, ערן סיקורל, אני שם. להתראות.